1: São nove horas e três minutos aqui na Paiquerê, estamos aqui terça-feira uh, com o nosso uh, parte final do Jornal da Manhã uma terça-feira de tempo com possibilidade de se estabilizar o dia todo. Nublado agora, mas a previsão marca aí 60, 70, até 90% de possibilidade de chuva durante Todo dia e na madrugada também. Aliás, até amanhã de manhã, para se ter uma ideia. Às 6 horas da manhã, amanhã, 50% de possibilidade de chuva, 70% às 8 horas da manhã. Então, aquelas pancadas, como a Beatriz Porto falou na abertura do nosso Jornal da Manhã, pancada no local, pancada no outro, às vezes até com vento, não é? E chuva, às vezes, também forte. A temperatura máxima hoje vai chegar nos 20%. 28 graus, a mínima na madrugada 22, amanhã a máxima 28, a mínima 21, 90% também de possibilidade de chuva amanhã, na quinta-feira 70%. 30 máxima, 21 a mínima e a média vai ficar por aí, 31 na sexta no sábado, domingo um pouco mais alto, 33 mas até domingo essa possibilidade de instabilidade em algumas regiões da cidade principalmente no Edson na capital do estado a expectativa é de uma chuva mais prolongada porque ali o rodízio e esse trabalho que a Sanepar está fazendo de racionamento de água, continua e faz tempo, hein
0: Faz tempo, a situação é delicada, imagina 36 por 36, é algo é, é, difícil de aguentar, é, hein?
1: É bastante, né? é, É
0: muito, Edson? é muita coisa.
1: Quer dizer, um dia e meio você ficar sem receber água na sua casa.
0: É, e por isso tem que ter aquela, toda a estrutura de armazenamento, mas mesmo assim, mesmo com o armazenamento, com as caixas em dia, é muito complicado, mas é, a situação em Curitiba foi muito séria, né, ao longo do ano passado e... Por enquanto, os indícios, segundo a meteorologia, de que não haverá uma recomposição do déficit hídrico, pelo menos a curto prazo.
1: São vários, uh, vários reservatórios com água Curitiba, para Curitiba, a capital. Tem reservatório com 27% apenas da capacidade. E a média está dando 40%. Precisa média de 60% para acabar com esse rodízio na capital qualquer maneira, os nossos irmãos curitibanos sofrendo.
0: Bom, vamos lá, o um ouvinte participando conosco, a Patrícia do San Remo, que é uma informação. Renovou a habilitação nessa né, NH em outubro, até agora não chegou. Onde é que ela deve procurar? Ela está perguntando aqui. Aí tem que ser no Detran, né?
1: É, apesar, o Edson, diz que eu não sei agora, vamos colocar na pauta para fazer uma matéria? Eu via ontem o documento do carro não será mais impresso no Paraná. Quer dizer, lançaram um aplicativo, esse aplicativo através do celular, o cidadão paga o IPVA, paga o licenciamento, e o seu documento vai estar na internet e ele só vai conseguir pelo aplicativo. Para muita gente vai ser um problema, hein?
0: Exato. Imagina todo esse procedimento. Né? É necessário ter acho que é bom ter a transição, mas gradualmente, né? Tem que ter as opções anteriores ainda, e aí ao pouco ir colocando alternativas mais tecnológicas. De uma vez só, não dá problema. E a Polícia Civil do
2: Paraná realiza na manhã de hoje uma operação contra jovens envolvidos em incêndios a ônibus em Londrina. O objetivo é prender maiores de idade e apreender adolescentes suspeitos dos crimes realizados em setembro e dezembro do ano passado. As investigações começaram depois dos três ataques a transporte coletivo na zona norte da cidade. Segundo a polícia, os jovens entravam e ameaçavam os motoristas, forçavam todos a descer e depois atiravam fogo no veículo. Os policiais cumprem 15 mandados, sendo dois de prisão preventiva, oito de busca e apreensão domiciliar e cinco de internação provisória. Até agora foram presos dois maiores de idade e apreendidos dois adolescentes.
1: E vão ficar quanto tempo presos o neto?
2: Não, não, não temos essa informação ainda.
1: Eu <risos> sei, mas evidentemente... Não, que os não adolescentes os tempo, adolescentes tá? nada, né? É, infelizmente, não, mas mesmo os maiores. Daqui a pouco é, é muito complicado isso. Ouvinte mandando um áudio aqui pro Jornal da Manhã da Paiquerê.
0: Amigo da Paiquerê, meu nome é Benedito. Estou aqui na Saúl de da zona Norte. É perto do, daquele mercado famoso aqui, na Saúl Kindi aqui. É, muita gente caminhando, muita gente sem máscara. O pessoal acha que a pandemia já foi embora, hein? Totalmente enganado, a pandemia está forte mesmo. Os pessoal estão abusando. Meu, o que, que os caras estão pensando, hein? Um abraço a todos.
1: Valeu, um abraço Benedito. Evidentemente forte, muito forte e com possibilidade de aumentar. E quem cozinha em casa quer ter ingredientes frescos, não é mesmo? Pois bem. O Verona Gourmet, lá do Boulevard Londrina Shopping, tem um hortifruti maravilhoso, ótima qualidade das frutas, verduras e legumes, e a promoção é hoje. Toda terça-feira, a terça terça verde Verona. Se você ainda não foi conhecer, está perdendo tempo. A qualidade dos produtos excelentes e os preços melhores ainda. Aproveite a Terça Verde do Verona. Hoje, aberto até às 22 horas no Boulevard Londrina Shopping, com estacionamento. Gratuito.
0: Aqui o Maurício dizendo o seguinte, um problema sério a prova de vida. Quer dizer que então a partir de fevereiro quem não fizer a prova vai ter o benefício cortado? então tem que fazer sim, é isso que dá a entender o que o governo está dizendo e os bancos, se a gente for lá eles são obrigados a fazer pergunta aqui o Maurício sobre a prova de vida
1: é, eles insistem até alguns bancos já estão pedindo para fazer, como nós tivemos ouvintes aí, relatando exatamente para evitar o problema então depois se não houver prorrogação nenhuma medida, porque o governo faz isso em cima da hora, se não houver nada, aí a partir para receber no mês que vem, precisa fazer a prova de vida. O governo falou, Edson e Neto, que ia tentar fazer essa prova de vida através da internet. Seria uma beleza, claro que todos não conseguiriam fazer, mas eu acho que evitaria um punhado de dor de cabeça aí, e muita gente faria, não é?
2: Sem dúvida alguma, né? O governo anunciou isso ainda em 2020, mas foi algo que foi anunciado e depois acabou não saindo do papel, né? Inclusive, a gente fez matéria aqui na 91,7 em dezembro sobre essa situação da prova de vida pela internet e presencial que os bancos já estavam exigindo. Há quem diga que é possível fazer a prova de vida pelo celular. Mas, JB, para quem não tem tanta expertise, não é inserido aí nesse meio tecnológico, eu acho que acaba sendo um pouco mais complicado. O ideal mesmo é ir até a agência bancária munido de RG, CPF, CNH e carteira de trabalho e fazer o agendamento.
0: Bom, o Pois não, Edson. Pois é, o ouvinte participando com a gente aqui é outro tema, mas está falando de pandemia. É, o Paulo, bom dia a todos. Acho que esse aumento no número da pandemia e mortes em Londrina é devido, diz ele, a propaganda municipal de que nós temos dinheiro e vamos comprar vacinas, seringas e aplicar em Londrina. O povão está achando então que vai acabar com a pandemia e fica aí deixando de se cuidar.
1: É, eu acho que não, né? Porque eles não deixam, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, não deixam de fazer apelo, de falar. Eu acho que a gente tem ajudado também nesse aspecto. Infelizmente, aliás, ontem eu vi até uma autoridade falando fora daqui, pois é, também o cansaço, quase um ano, não é? é de você estar tá ouvindo isso e tá procurando ficar em casa. Chega num ponto que diz, ó, oh, me desculpe. Desculpe, é, é isso que muitos têm dito. Se tiver que pegar, pegou, vou fazer o quê? O grande problema é que alguns casos são tranquilos, outros não. Eu estava vendo mais uma figura conhecida, e foi amigo nosso, Algacir Túlio, eh, trabalhou durante muitos anos no rádio, televisão em Curitiba, foi vice-prefeito em Curitiba, foi deputado também. Está na, na, na UTI, está entubado que parece que melhora um pouco mas numa situação muito ruim Hoje, ontem eu via uma informação, por exemplo, de um médico novo em Londrina, com 35 anos, foi parar na UTI, quer dizer, está bem, já está inclusive com alta, mas e as sequelas ficam em algumas pessoas, a própria Vivian, como disse, conversei com ela, e ela dizendo olha, é uma doença chata demais, realmente muito chata quando não, às vezes muito mais grave. Alguns casos, graças a Deus, tomara que continue assim. O secretário Felipe Machado, que está praticamente sem sintomas, está tranquilo. Então, ela é é, é, é muito doida essa doença. Como dizia o prefeito, ela é traiçoeira, realmente traiçoeira.
2: Eu conversei com o Felipe Barros ontem, por, ou, o Felipe Machado, perdão, por telefone e ele me disse o seguinte: que os sintomas começaram com dor de cabeça dor no fundo do olho, uma coisa assim, bem tranquila. Ele havia feito um exame no final do ano para passar aí com os seus familiares de uma forma mais tranquila é, as festas de Natal e Ano Novo. E aí, como o incômodo não passou, também ele fez o PCR, que é o padrão ouro, e aí acabou atestando o exame positivo. É óbvio que a gente estima melhoras. Ele me disse que está hoje... Ele disse assim, Neto, hoje eu estou bem anteontem eu estava com um incômodo. Então é uma doença que a cada dia você enfrenta algumas batalhas. Então, naquele momento que eu conversei com o secretário, ele estava bem. Outra pessoa que eu pude conversar também por um bom tempo, é, fui numa clínica fazer um exame de rim e o Nivaldo Benvenho, da Mediografe, estava lá. E o Nivaldo teve, a mulher dele teve, o irmão do Nivaldo também teve Covid. E o Nivaldo falou, olha Neto, é, as sequelas, elas variam de pessoa para pessoa, é, minha esposa, por exemplo, dores nas pernas, eu, falta de ar constantemente, mesmo após se recuperar e ter a alta médica pela doença. Então, a preocupação dessa doença acaba sendo intermitente.
1: Exatamente. O termo que a Vivian usou hoje é ontem, doença chata demais. E demora um pouco, em alguns casos, demora um pouco. O secretário, hoje, ele falou que está sem sintomas. Às vezes, né, para algumas pessoas passa assim e ela não é tão forte. Mas para outras há complicação muito grande. E o sinal de internet aí, como é que está? Resolva esse problema como nós resolvemos. A Combotec tem os melhores repetidores, modems e roteadores do mercado. Tem os produtos para ampliar, captar a internet todos homologados pela Anatel DELINK, TP-LINK ou Mercosis. você resolve o problema com tranquilidade entre aí no site da Computec computeclondrina.com.br ou através do Televendas 3372 1211 a Computec tem duas lojas em Londrina, uma na JK pertinho da Paranaguá e a outra na Pernambuco 720 28.
0: Bom, e a participação dos ouvintes com a gente aqui também, a Ivone perguntando, essa regra, aquela regra né, não é de agora, já faz um tempo Para horário de chegada das empregadas domésticas, continua valendo até objeto de um decreto do prefeito ela disse, ainda é às nove horas Quero não, que
1: acho que aquilo aquilo acabou, né? Aquele decreto é, foi lá no começo, né? Edson? É,
0: faz um tempo, né? Mas é, não sei não, se foi não. revogado por algum é, outro, eu não confesso que eu não lembro. É que na verdade, é, não, né, como
2: eu... como disse o, o Fernando Moraes, né, JB Edson, o comércio é de rua 9:30. O comércio dos shoppings 10 da manhã. É, trabalhadores de indústrias, 7 horas da manhã Empregadas domésticas, outras pessoas que utilizam o transporte coletivo A intenção é que use aí depois das 7h30, 8 da manhã Justamente para que não haja aglomeração no transporte coletivo Por isso eles fazem todo este escalonamento durante o período da manhã Para evitar é, que haja superlotação no transporte coletivo
1: Ouvinte mandando um áudio para o Jornal da Manhã da Pai Querer. Bom dia, JB, Bom dia, Rádio Pai Querer. Vai acontecer no próximo domingo, dia 10, a prova da CED para a contratação dos professores temporários do Estado. E aqueles professores que estão com Covid? Uma amiga, professora, informou que está com Covid. Ela vai poder fazer a prova? Será? Opa, a pergunta aí para. A gente, pra, a gente é? já, Neto.
2: Já, já solicitamos, eu já também tá entrevista com o secretário estadual de saúde de educação, educação. o Renato Feder. A gente está aguardando o Israel, né, que faz a assessoria de imprensa, para tentar colocar o, o secretário ao vivo no Jornal da Manhã eh, durante a semana, até para detalhar melhor essa situação, porque a prova está marcada para domingo em 32 núcleos regionais de educação espalhados pelo Estado, com uma perspectiva aí de 40 mil professores fazendo a prova.
1: Portanto, ouvinte, acompanhar aí, a gente ao longo da semana vai informar. Bom, IPVA, de novo a dúvidas, começa agora dia 18, o pagamento à vista 3% de desconto ou você pode pagar esse ano em cinco parcelas, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então placas 1 e 2 até 18 de janeiro. 13 e 4, dia 19, 5 e 6, dia 20, final 8, dia 20, 7 e 8, 21 e 9 e 0, dia 22 de janeiro. Então tem que começar a pagar já a partir de janeiro.
0: O Ângelo está dizendo aqui o seguinte, o leste-oeste em frente ao terminal central, tudo parado. Não disse motivo, tudo parado, diz ele, o trânsito por lá. E a, princípio, Bom, e a princípio
2: não tem obra, né? Então deve ter sido não, né? algum acidente Não, não, a obra... Já passou por ali Já passou por ali
0: é.
1: Bom, o, o governador, não O prefeito de Curitiba, uh, o Greca Ele anunciou cancelamento do carnaval na capital Eu não sei, será que realmente se a gente tiver numa situação pior Não deveria acontecer isso no Brasil todo? É paciência, vai fazer o quê? Se não der agora, dia 19 de, de fevereiro, não é? no, na metade de fevereiro, quer dizer suspender tudo, sem feriado, uhum. dias normais, porque senão, olha, vai ser outro período com a preocupação muito grande, não é?
0: É, eu também acho, agora, eu, é, essa, aquela deliberação de inicial a respeito da, né, da autonomia de estados e municípios para falar e legislar sobre pandemia, coloca né, as cidades com essa responsabilidade, se tem ou não, até porque não é um feriado nacional, né, JB? Exato. E, então, o governo federal teria, então, primeiro, é, entender que é nacional o feriado para que ele, então, pudesse, é, obrigatoriamente... Adiar e, ou proibir nesse instante. Mas eu entendo, eu confesso que eu concordo, deve realmente não haver aquelas aglomerações comuns do carnaval. E falar que vai fazer carnaval sem aglomeração, aí aí não dá, né? Aí não dá para acreditar. Tem jeito. Não tem
1: Exato. E, e essa, esse decreto do Rafael Greca no sentido de evitar bailes carnavalescos, mas essas coisas vão acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Ouvinte, mandando mais um áudio aqui para o Jornal da Manhã, da Pai querer.
0: Bom dia amigos da Rádio Pai
2: Querer, meu nome é Érica, moro no centro de Londrina e gostaria de perguntar para o nosso secretário da saúde é, quais as medicações que ele está usando agora nesse período que ele foi contaminado com a Covid se ele está tomando as medicações do tratamento precoce hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, vitamina D e zinco ou se ele simplesmente está na dipirona para o Sintomático somente. Obrigado. Muito obrigado, obrigado e um bom dia a todos.
1: Valeu, valeu. Bom dia, um abraço a você. Vamos perguntar, lembrando que isso é de cada um. Infelizmente, quer dizer, a, a defesa de determinados medicamentos, quer dizer, muitos gostariam, não, o Ministério deveria tomar uma atitude, ou a Secretaria tomar uma atitude e definir, na verdade, fica por conta dos médicos. Médicos que aprovam, médicos que não aprovam. Muitos deles que tiveram Covid não tomaram a medicação precoce e se recuperaram. Outros tomaram se recuperaram, também Então, agora uma coisa é certa Essa vitamina D É bendita A ausência dela é um problema Eu acho que isso Quase todo mundo realmente Tem se preocupado com isso E procurado estar com o um nível Bom de vitamina B no corpo né? Aliás,
0: agora o debate nacional A respeito da pandemia é a vacinação Particular, né? O anúncio de que as clínicas isso. privadas de vacinação estão negociando ainda com a Índia a compra de até 5 milhões de doses, já está provocando aí um debate sério entre os próprios especialistas do setor, alegando que haverá, se isso se concretizar, uma disputa entre... O público e o privado, claro que o privado vai vencer, porque o público está uma vergonha, nem seringa tem. Mas, por outro lado, as fontes e setores ligados à economia defendem a iniciativa das clínicas particulares, porque estariam atendendo né, empresas que pagariam a vacinação para seus funcionários, aqueles que não fazem parte dos grupos prioritários, para que, então, pudessem retomar atividades econômicas. Agora, o debate está... Saúde, público e privado e a economia entrando no meio. E a
2: Indonésia anunciou que vai começar a vacinar no dia 13 com a Coronavac. Né? Muitas pessoas nos questionaram no fim do ano passado ah, quais países vão utilizar a Coronavac. E já são quatro países né, que, é, segundo os seus governos, vão utilizar a vacina. Além da Indonésia, o Chile, a China, a Turquia e também o Brasil. Na Indonésia são mais de 329 milhões de doses garantidas aí da Coronavac, que é a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech.
1: Olha, o importante, como o Edson falou aí, seríamos ter os dois lados, não ter concorrência, ter vacina para todo mundo e particulares empresas que quisessem não é fornecer para seus empregados, seria uma coisa realmente muito boa, mas tô... Tomara que não atrapalhe, se bem que a nossa saúde aí tá meio complicada nesse campo, não é? Nós da Secretaria de União Paraná-São Paulo sabemos que para superar dificuldades é muito importante termos parceiros como você ao nosso lado. Há 118 anos é cooperando que a gente prospera. Contem com a Sicredi União Paraná-São Paulo para fazer acontecer neste ano novo. Em 2021, vamos prosperar juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
2: Uma informação sobre a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização começou nesta segunda-feira a notificação de proprietários de terrenos particulares em Londrina, para a roçagem São mais de 40 mil terrenos Particulares no município o principal problema está relacionado à Zona Norte de Londrina. Eu vou trazer essa informação mais detalhada às 11h30 da manhã no Rádio Opinião. Mais um serviço que o proprietário pode fazer aí por R$ 20,0 reais num espaço de 250 metros quadrados, a CMTU fará a partir do dia 21 de janeiro. Ou seja, este é o prazo para a regularização dos espaços por R$ reais. Caso o proprietário não tenha limpado o seu terreno particular. Para denúncias 3379-1900.
1: É verdade, é uma multa de R$ 2,00 por metro quadrado e mais esse, esse custo da limpeza. Ó, só para você ter uma ideia, em 2019 foram limpados 1.898 terrenos particulares. O ano passado, em razão da Covid, 1.219. Mas a CMTU diz que vai, vai limpar os terrenos então você que tem um terreno particular, corra limpe, não deixe sujo aliás eu não sei se vocês notaram já está começando com essas chuvas que a gente está tendo aí eu vi a própria Genópolis já a grama um pouco alto aí não é de particulares não da prefeitura mesmo, tem que correr atrás porque o mato vai crescendo né
2: sem dúvida alguma, eu passei em duas escolas, JB, recentemente, essa aqui na, é, na Gleba Palhano é, e também em uma na região oeste da cidade. E o mato estava extremamente alto. Na hora eu mandei um WhatsApp para o Zé Otávio, voltei aos locais essa semana e ambos foram roçados. Mas um mato, assim, bastante alto em escolas. É óbvio que se há reclamação, a CMTU procura roçar. E aí eu estou falando de espaços públicos, não só os particulares, mas também os públicos estão apresentando mato alto no município.
1: Muito bem. Daqui a pouco, aqui na Pai Querer, você terá o nosso Conexão Pai Querer, Carlos Camargo e equipe, bom dia, Camargo.
0: Bom dia, JB, bom dia a todos. Daqui a pouco, no Conexão, mais um envolvido nos incêndios de ônibus é localizado pela polícia em Londrina. Polícia Militar localizou e prendeu e apreendeu também uma grande quantidade de drogas no Abu Saff. O traficante foi preso. Nas outras ocasiões que foram para lá, nas mesmas denúncias, o carro para conseguir escapar, só que desta vez caiu do bairro. Felipe Machado, secretário de saúde que não viajou para a praia, testa positivo para a Covid-19. Londrina tem recorde de mortes por Covid-19 registradas num único dia. Os detalhes daqui a pouquinho no Conexão.
1: Tudo isso, muito mais no nosso Conexão Pai Querer, aqui na 91,7. Para você, dá para atender ainda dois ouvintes, Edson.
0: Ok, perfeito. Vamos lá, o Hélio está dizendo o seguinte, todo mundo preocupado com a pandemia, mas então, e a dengue? Está dizendo aqui, o período de chuvas, moradores jogando resíduos, pneu, lixo, no fundo de vale. Está criando um ninho de dengue aqui. Ele diz que é no fundo de vale da Rua Enoque, Vieira dos Santos, Cabo Frio. Realmente tem que ter cuidado com isso, o pessoal também não pode descartar de maneira irregular, isso é um absurdo. E o ouvinte aqui, eu vou ver se eu encontro o nome dele, mas enfim, ele está dizendo que o problema ali em frente ao terminal é uma, um acidente envolvendo moto e ônibus, por isso atrapalhou o trânsito por ali, está atrapalhando nesse momento, nessa hora da manhã.
1: É, aliás, no, no começo do ano já tivemos alguns acidentes, mortes, não é? Não apenas em Londrina, também na região, um problema, infelizmente, bastante sério. Muito bem, valeu, uh, Edson Ferreira, um abraço.
2: Valeu, um abraço, até mais. Valeu,
1: valeu, Neto. Um abraço,
2: um abraço, bom dia a todos.
1: Valeu, muito obrigado, Neto Edson, aqui no nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, que chega ao seu final agora. Mas você continua com informações, com utilidade pública, com serviço aqui na Paikerei 91,7, com o nosso... Conexão Paiquerê Comando de Carlos Camargo Acho que já está de volta O nosso Valmir Martins Matheus Zampieri Com o Luciano Magalhães Na técnica E a presença do Vanderson Queiroz na central Muito obrigado a você Pela audiência mais uma vez Se Deus quiser a gente volta Às 11h30 Com o Paiquerê Rádio Opinião Um abraço
0: paiquere.com.br <SILENCIO>